0: 对于一个保守的二元社会而言呢，一个不愿意扮演传统男女角色的人，或者就是不能被放到一个框框里面的人，他其实是比一个遵守性别刻板印象的跨性别者是被视为更大的一个危险和威胁。当他们不用再证明自己是真正的男人或者真正的女人的时候，那我觉得就是顺性别男性和女性也不用去证明自己。只要有一个群体，他是没有这种权利，是不自由的，那我觉得
1: 其他的群体，
0: 终究也都是不自由的
1: 。大家好，欢迎来到 WOMEN OVC 他乡电台的新栏目《知他乡声音》，我是论坛里的实际。平时没时间看帖子，怕错过论坛里的好帖，别着急，不担心。在这个栏目里，大家可以放松双眼，我们会用声音的方式为大家呈现论坛里的精华帖子。每一期我们都会寻找一个论坛帖，并邀请那位发帖的姐妹以对话的方式重新演绎他们的文字。所以，如果你已经在论坛里看过这个帖子了，那也可以听下去，说不定会有新收获哦。这一期我们有请到了论坛上的威士忌，下面请威士忌来简单介绍一下自己吧
0: 。嗨，大家好，我是威士忌，我是一名他乡论坛资深沉迷用户，然后今天很高兴以声音的方式和大家见面。我的本职是一名搬砖的产品经理，然后目前业余时间的我一般都在做播客。近年来，我对于性别概念、跨性别、性多元化等等话题非常感兴趣，尤其还喜欢关注和讨论这些话题和女权主义、女性主义的关系。所以，很高兴今天能和实际他乡论坛一起来讨论这些话题。谢谢威士忌
1: ，我也是记，我也在论坛上有很多帖子我都非常喜欢，但是我觉得对我来说帮助最大的就是他的 “Feminism is Intersectional”。加跨性别话题的帖子，在帖子里他介绍了性别光谱，也提到了跨性别者性刻板印象和女权主义的关系。能邀请到他作为我们第一期嘉宾，我非常的开心。然后就像威士忌提到的，他自己有两个播客，一个是和论坛姐妹康康合作即将开播的女性历史播客《寻踪觅影》。Her unfolding stories. 还有一个是英文历史博客 with Chinese characteristics. 我会把链接附上，欢迎大家去他的博客们收听。然后话不多说，我们就开始吧。首先，能不能请威士忌来讲一下性别光谱 （gender spectrum） 是什么
0: ？嗯，好的。在传统社会中，有一个性别定义，人生下来可能就是大多数之间都会按照生理性别被被分成两类，男性和女性。那这种性别的单一定义，其实和我们社会里面的刻板印象是密不可分的。比如说，男性要阳刚强壮，是一家之主；然后女性一般就是要温柔美丽，是一个照顾人的角色，这样。所以我们很多人都听过男生要有男生的样子，女生要有女生的样子之类的话。那这些其实都是基于性别两分法和性别刻板印象的理念。那性别光谱其实就是把这些理念拆分，然后给他一些重新的定义。好，谢谢
1: 。那性别光谱又分别包括些什么呢？就
0: 现在一般分为这几个概念，一个是生理性别，英文里面叫 biological sex。或者有时候就叫 sex， 然后还有性别认同，英文里面是 gender identity， 然后还有性别气质与表达，就是 gender
1: expression， 然后还有性取向，就是 sexual orientation。好，谢谢魏师姐，下面我们听你来一个一个讲解吧。让我们先从生理性别，就是你说的 biological sex 或者 sex， 先开始。好
0: ，那生理性别做出的性别分类有男性。女性，还有出生时候就因为拥有两性生殖器官基因或者其他第二性征的见性人等等。关于如何定义生理性别这个问题，其实到今天用染色法分别性别的方法已经是被证明有很多例外了，所以现在的科学它已经不支持绝对的两分法。但是呢，很让人烦恼的一点就是，目前也暂时没有主流科学界认可的唯一一套性别界定标准。比如说，很多情况下，那体育界就用一个人体内雄激素的水平来鉴定性别，但是这个有时候也是争议多多，所以
1: 这还是一个还在被探讨的问题。然后是 gender identity， 就是性别认同。我看也有不少人把它翻译成社会性别
0: 。对，就是很大程度上，我们这里说的性别是。社会所构建的性别这样，刚才我们想讲英文，就是因为就是大家对于 gender identity 要不要在中文里面翻译成为性别认同还是有一些争议。那绝大多数人的生理性别和我们这里说的性别认同是相同的。那你听到人家说顺性别女性 cisgender woman 或者顺性别男性 cisgender man 就是这样的。如果一个人的生理性别和自己的性别认同不一样，通常就会被称为跨性别者。并非每个人都会依据二分法来判断自己性别认同，他们可能也会认为自己就不属于一个性别，就是叫 non-binary。也有一些人其实会认为自己可能是不同性别的组合啦，或者是他在光谱的中间，或者他的性别认同可能就是流动的，英文里面就叫 gender fluidity。所以，我们其实唯一可以确定的一点就是传统的二分法是无法描述我们所有人的性别认同的。然后。大家可能听说过一个词叫 “queer”， 中文里面我们翻译成为“酷儿”。这个词今天就是已经有了很广泛的含义，任何一个不是异性恋性取向或者是性别认同顺性别的人，都可以叫自己为 “queer”， 和我们说的性少数群体含义很像。其实我想要尽量避免使用“少数”这个词。我们我就想，有时候能不能改成性多样群体，不是性少数群体，因为少数就是好像隐含了一种好像你不是主流，你是边缘人的感觉。但是社会现实确实是， queer 人群很多就是被迫成为了边缘人，但这个不是一件理所
1: 当然的事情。那我觉得你说的非常的好，我之前也没有想到过就是性少数群体这个词的用法，但是经过你这样子今天跟我讲了以后，我觉得。嗯，我也会避免用“性少数”这个词，然后，并且把这个概念跟我身边的人讲述一下。然后你说到 “gender” 这个词，让我还想到了一种派对，就是可能有宝宝的家长们听说过，那就是 “gender review party”。就是对我而言 ，“gender review party” 简直踩了各种性别概念的雷区<笑>，因为首先是他的名字。刚才威士忌已经解释过了 ，sex 和 gender 就是生理性别和性别认同，他们是有非常大的区别的。然后这个性别公开派对就是最多只能公开孩子的生理性别，而不是他们的 gender。所以我想说，我其实也并不是想 judge 任何人，因为我自己也是参加过 gender review party 的。那时候我跟我朋友，我们庆祝和我们的高兴都是真实的，只是那时候我们都没有意识到，就是这个派对背后的含义。如果现在我的朋友想开这个派对，我可能就会让他们来听这个 podcast， 或者我会跟他们解释一下这个性别公开派对背后的含义，然后再让他们去决定要不要去开这个派对。然后这个 gender r e v i e w party 本身，就是在这个派对里面，一般都是会用蓝色，就是蓝色的蛋糕、蓝色的气球、蓝色的 cupcake 来指代男宝宝，然后粉色的话就会被用来指代女宝宝。其实这个就可以联系到这个性别光谱的第三点了，就是性别气质与表达。或者是性别刻板印象，就 gender expression 或者 gender stereotype， 威士忌可以来详细说一下吗？好的，我能不能再说，就是刚才那个
0: gender r e v i e w party 这个，我觉得真的是近年来确实很多人都对这个已经进行了反思。然后我是在美国，然后美国这边对于 gender r e v i e w party 真的是大家都有很多的不很多的不满，因为经常会会出现新闻，就是。一些山火比较多的地方，大家在自然里面开 Gender Review Party， 然后打一个蓝色的炮，就是火炮、烟花，然后把森林烧起来。我觉得就是像你说的 Gender Review Party 本身它不是一个错误的事情，但是
1: 性别两分法它可能是加重了这种印象。我也可以再讲一下，因为上世纪的时候这个 Gender Review Party 它是不存在的，它是两千年的时候刚刚被造出来的一个一个新的的是不知道对。是的，是的，但是我也我也很高兴，就是现在大家开始反思这个派对有没有这个必存在的必要和就是呃环境没有什么贡献的感觉，对
0: <笑>对，资本主义有贡献，对,对,对,对,对,对,对消费主义有贡献，对，
1: 是的。好，那我们就下面请威士忌来讲一下 gender expression。好，那 gender expression 性
0: 别气质社会上传统的是指。第一个是先说阴柔气质吧，就我们总是先说男的再说女的，就是阴柔气质 （femininity）， 然后还有阳刚气质 （masculinity）， 还有一些中性的气质 （androgynous）。那性别气质这个概念对于生理性别和性别认同其实没有必然的关系。一个人他在表达某种性别气质的同时，可能是任何生理性别与性别认同。尤其是一般来说，在这种不同的社会习俗、文化与传统之间，这个性别气质表达它可能是不一样的，有时候甚至是相反的。一个文化里面，我们觉得很阳刚，就是一些人觉得很阳刚的气质，可能到另一个文化里面又变成了一个中性或者阴柔的气质。对，所以这个是一个很,很社会构建的一个一
1: 个概念啊。对，谢谢。我就是想到了之前我们网上面说什么男孩子要有阳刚之气，然后就有人说为母则刚。对，<笑>就有种魔法打败魔法的感觉，嗯，对。然后我们光谱里面最后一个是性取向，能请魏师姐来再讲一下吗？好，我们一般说性取向就是指一个人是异性
0: 恋、同性恋、双性恋、半性恋、无性恋等等,等等等等等等等等。然后说等等等等，是因为其实到今天，有的时候我们能统计出来可能三四十种。性取向就是人类社会的语言，其实并不能够完全的给这些性取向打上标签，所以我们就举个例的这几个并不是全部，而且其实性取向这一个概念，它也是一个近现代社会所构建的新的概念，在西方， heterosexual。和 homosexual（ 异性恋）和同性恋这两个词其实是很近，就是一八六九年的时候，被一个人叫 c a r l Maria p u r t b o n n e y 我可能这个英英文发音不太准，但是他是一位匈牙利记者，是这个人把他这两个词造出来的。然后他不仅是一名记者，他还是一名作家，还是一名人权运动家。嗯，一开始他造这个词的时候是德语的，因为他用德语写作嘛。然后他其实他的一生是为同性恋者。的人权奋斗的，所以他写这些就是造这些词，他其实就是给他起一个名字，然后要提出一些，比如说同性恋是天生的呀、不可改变的观点呀之类的。然后这两个词到一八九零年左右，就是几十年之后才被广泛的采用。但是医生啊、性学家啊、性学家在当时还是一个非常新兴的职业，然后还有精神学家，他们开始逐渐研究这些概念。使用这些词，然后一个比较著名的例子，可能大家听说过，就是奥地利精神病学家 Richard von k r a f t a b b e y 应该是这样说的，把这两个词写在他的一本书叫《性心理疾病》里面。然后这本书的观念其实还是把同性恋病理化了的，说异性恋是正常的，同性恋是一种疾病。那现在我们看来，当然这个是非常非常落后有害的观念。但是其实在当时，他们可能自己觉得是某种意义上的进步，因为其实疾病化可能就意味着去犯罪化，就是你是一种疾病就不是一个罪行了，那就不用坐牢了。但是既然是疾病，你就需要治疗。所以等于说是走出了一个火坑，又走到了另一个火坑，然后后面这么多年，其实比如说电击治疗啊、conversion therapy 啊，这些都是从那个时候开始。所以其实到今天，有些地方还是把同性恋当做一种一种疾病的，是很落后的
1: 观念。是的，真的是非常落后的观念，需要整个社会去推动它，去进步，去让它进步。因为我记得我们国内也是这个世纪才把同性恋不当做一种精神疾病的。其实我也挺好奇同性恋这个概念在东方的历史上是怎么样的，因为我们很早很早以前就有断袖、有分头、有魔镜这种这种说法了。就是可以做下一次的 Podcast。对，对。然后，呃，在这里我也想就是分享一个对我自己触动很大的一次经历，就是大学的时候，我们教授带我们去参观了一个在芝加哥的 LGBT 中心，然后在里面我们讨论了就是同性恋是不是天生这个话题。然后在我们讨论的时候，我们那时候的 TA 就讲了一句让我至今还是感到非常有意义、非常震撼的一句话，就是 Does it matter？ 是的，在从社会文化的角度上来讲。的确，无论我们的性取向是不是天生，是不是后天能被改变，这个都不应该影响我们对他的态度。然后，像我们说的，性别话题是一个呃特别特别大的伞，这个伞下面罩着很多很多的话题。如果我们每个话题都讨论的话，感觉说上几天几夜都说不完。所以我们今天。选了一个角度，稍微来细讲一下。我也是，想要介绍一下你今天想要说的话题吗
0: ？好，啊、呃，我今天其实想讨论一下，就是关于跨性别者和女权主义这个细分，尤其是跨性别者似乎比女权主义更加。愿意迎合传统的性别刻板印象啊，性别定位的这个讨论，所以我就想聊一下这个事情。但是我就先想说，刚才你 T A 说的那句话，我觉得就是说的太好了。有的时候我们在讨论这些，比如说跨性别，或者是同性恋，或者是之类的这些议题的时候，其实并不是每一个问题都值得被回答，因为这个问题本身，我们可能要认识到，就是并不是一定是一个有价值，甚至可能是一个有害的问题，或者说现现有的科学。他是解释不了这个问题的，所以就是有同理心和有包容心的时候，就像你提说 doesn't matter 是一个很好的态度。关于跨性别者与性别刻板印象这件事情，我是今天想聊一下
1: 。好，对，因为我自己也接触过不少言论，说就是跨性别者在迎合传统的性别刻板印象。想问一下你是怎么看待这个言论的？然后这个现象具有普遍性吗？或者是？这个是一个需要被讨论的
0: ，对对对，到最后就发现没有话题需要讨论。对、啊，我觉得这个还是就是需要讨论，因为我也听说过，真的是听说过很多这样子的说法。我其实就是想要从下面几个方面来解构吧。第一个就是我觉得幸存者偏差应该是造成这个印象的一个很重要的原因之一，因为。跨性别这个概念其实还是就是在人类的历史长河上，它被命名也是一个很新的。当然，跨性别者就是在一直都是存在的嘛，并不是说以前就没有。但是呢，是1965年，跨性别 （transgender） 这个词才第一次被一位精神科医师正式提出命名。然后到一一九八零年代之后，西方社会它其实才发展出了小规模的这种 transgender community。所以在社会还没有那么开放的过去，这样。所以这些就是我们叫 non-binary people 嘛，就不是顺性别或者是性别认同，他可能不是完完全的，就是女性或者男性的人。那首当其冲是在主流社会里面是只有很小很小，甚至是没有生存的空间的。所以你作为一个跨性别人士或者性别认同就是在中间或者没有的人，你选择是非常少的。你要么就并不能出柜，你只能继续以自己出生时候带有的性别就作为你的社会性别生存。那如果你选择出柜的话，那其实基本上很多时候唯一的可能被接受的方式，就是你要去迎合这个社会它给你设定好的性别刻板印象。所以到今天，其实因为跨性别者他会经历很多暴力的威胁，所以。他们在陈述他们的经历的时候，都会表达他们可能就是要需要通过这种迎合性别刻板印象的方式，才能够获得社会的认同，也才能够规避风险，保护自己的人身的安全，有时候会避免一些歧视。换句话说。其实跨性别者他是心里面已经明了,了自己的性别认同，然后因为需要迎合社会对他们的苛刻要求或者保护自己，他们才有时候需要去迎合社会的刻板印象。这不是一个鸡生蛋，蛋生鸡的原因。首先的原因就是他们必须要保护自己，要向社会证明自己，而不是说要
1: 向自己证明自己。这样就是我们掐指一算，可能跨性别就是 transgender 的这个词在社会里也只有大概五十年。对不起，我数学不是很好，五六十年这样的感觉，<笑><笑>对，而且我们这个社会还是非常一个 binary 的社会，一个二元的社会。我们这个社会对他们的压迫，这个二元性别法对他们的压迫，可能是导致了对这个跨性别者比女权主义者更愿意迎合。性别传统定位的这个偏见，但是我们要想一下，我们不是生活在一个真空的社会，是的。然后能请魏师姐举一个例子吗？就是跨性别和性别刻板印象
0: 好的嗯，嗯，比如说一个跨性别女性，那她自己已经认同了自己的性别，就是她已经确认了自己的性别认同是女性，但是她可能周围的人她不会愿意给予她一些肯定，直到她就是会去打扮的像传统意义上的女性之后。他才会周围人才愿意说啊，那你看起来现在像个女性了。那这个其实对于这就跟社会规范这种我们这些顺性别女性的外表其实是同样一个道理。尤其是作为跨性别女性的话，她有一个天生的弱势群体身份，所以她可能除了选择迎合，她没有别的任何办法可以获得一些，包括就是精神上的或者是资源上的这种这种支持与帮助，从而得到这种继续生存的机会。那其实，但是如果没有这种外部的压力，没有这种刻板印象的话，他其实可能不不会选择这样传统意义上女性就是所谓女性化的自我表达方式。另一个例子，就比如说一个跨性别男性，他可能不能是只是一个普通的男性，这样他就必须要去证明自己有很多的男子汉，就是所谓的男子汉气概，那才能够在社会上立足，这样在公共场合才能够被允许存在，因为。其实，对于一个保守的二元社会而言呢，一个不愿意扮演传统男女角色的人，一个看起来可能在中间或者就是不能被放到一个框框里面的人，他其实是比一个遵守性别刻板印象的跨性别者是被视为更大的一个危险和威胁。再举一个，就是今天的在今天的伊朗，就是一个同性恋行为其实是犯法的一个一个社会，它的性别等级非常的森严，但是它反而对于跨性别者有一种。奇怪了，接受的容忍度，只要你愿意低下头扮演你的这个新的性别角色，然后不挑战任何的传统观念就可以。比如说，男同性恋在伊朗会被伊朗政逼迫去接受一个性别重置手术，就尽管他们并不是跨性别者，但是因为他们他们是同性恋，就是他们喜欢男性，所以这个社会就会逼迫他们去跟随就是这种刻板印象。归根结底，就是一个保守的社会是无法接受异者的
1: 。谢谢我世纪的例子，我觉得你讲的太好了。然后我之前看过一部电影叫《Headway and the Angry Inch》，就是也是讲是在上世纪德国东德的时候，有一位男同性恋者，他为了去跟他的军官爱人在一起，然后他做了一个跨性别手术。那是也是我第一次意识到，哦，这些人他可能他是被迫成为一个在二元化社会里的牺牲者，这个其实不是他的本意，但是这个社会压迫了他们，不得不这样做。呃，原因归根结底还是因为我们我们生活的社会是一个非常 binary 非常二元化的社会，我们还有很长很长的一段路要走。
0: 然后其实像就是我们感谢论坛，因为这个帖子是在论坛的帖子嘛，所以我们就是有很多讨论。然后有一个论坛姐妹也提出，就是美国的纽约，上个世纪它也是有这种事情存在，也也是有男同性恋者去变性，就是因为要变成一个所谓的可以就是被理解的异性恋这样。所以这个事情比我们想象中存在的要太多太多、嗯。对
1: 对，然后对跨性者的压迫的历史就是由来已久，从以前到现在，但是至少就是在。现在的纽约已经不会出现这样的事情了，所以希望,希望在今后的伊朗也不会再出现这样的事情了。但是的确，这是需要我们一起加油、一起奋斗的，不是让时间自然而然流逝，它就自然而然这些压迫就没有了。对，有时候还会倒退，不
0: 只是就没有了。对,对、呃，其实近年来，其实一些国家它已经开始就是立法保障跨性别者的权益了嘛。然后从法律层面，很多地方它就是开始允许人们改变自己的。性别就是在你的这个身份证件上，你可以说改变，不仅可以改变，有的地方你甚至可以就是选 non-binary， 就是你不想要给自己 declare 一个性别这样。尤其是跨性别者，他可能进步一点，就是他不一定需要通过性别重置手术才能够证明自己的认同性别。所以这个其实都是一个社会更多元化的一个体现。因为在社会进步的同时，就是男性与女性的刻板印象，它就是正在被渐渐的消除。那这个其实更是感谢女权主义者们常年累积的这种这种不懈的努力的。因为啊、嗯，这样子这些努力这些改变，所以我们才能够看到更多不符合我们这种所谓性别刻板印象的跨性别者和 non-binary 的人们。就是随着这些进步，跨性别者他就是不再需要为了自己的人身安全呐、啊。或者是性别焦虑啊，去刻意的去遵守这种性别刻板印象，其实他们的存在，我觉得本身就是已经证明了性别二元论的落后。当他们不用再证明自己是真正的男人或者真正的女人的时候，那我觉得就是顺性别男性和女性也不用去证明自己。就比如说我是一个顺性别女性，我不用再说，哎，我一定要是一个女生，我一定要是表现出一个什么样子来。所以就是我觉得说到底其实是。个人选择应该是一个不可被拒绝的权利，不论性别啦、性取向啦、性别认同啦，每一个群体他可能所追求的这种权利，与其他群群体所追求的这种权利，它其实是不相互抵消的，除非你可能追求的并不是这种自由的权利，而是一种特权。所以就是只要有一个群体他是没有这种权利是不自由的，那我觉得其他的群体
1: 终究也都是不自由的。我说，你说的非常好，就只要有一个群体是不自由的，其他的群体终究是不自由的，就像木桶效应，只要有一块板是短的，其他对对其他的板你再长也没有用。对，所以这个社会的平等是需要所有的全体去争取的，而且你也说到了，其他群体的公平自由并不互相抵消。然后我们来提一下我们今天最后的一个话题，也是一个非常有争议的话题，就是跨性别女性的 male privilege， 她她们的男性特权。为什么你觉得跨性别女性和顺性别女性相比而言的话，她们有没有 privilege？ 嗯，
0: 这是一个很好的问题，因为我觉得也是，就是非争议非常之大，所以我努力的，我努力的解构一下，就是以我的观点来解构一下。所以我的回答是，当然有。就我，因为我身边有很多跨性别的朋友，然后我也跟他们交流。就就我的经验而言，我觉得虽然每个人的生活经历，世界上每一个人的生活经历，它都是各不相同的，但是呢，不可否认的是，世界上绝大多数的男性和女性，其实都会因为自己的性别，在不同的社会里面被以不同的方式对待。那这种区别对待，它就是歧视嘛，所以也是一种性别不不平等的体现。所以你说，打比方，一个跨性别女性，她在童年的时候，她就是作为一个男性被抚养成人，那她更大的概率是会被鼓励，比如说要成为一个有自信的，你是一个很有领导力的小男孩这样啊、呃。但是一个女性，可能女孩可能就会被教导要谦让啦、啊，要温柔啦，大、啊、不要大声说出自己的想法，要讨人喜欢啦。所以这种区别对待它是存在的，就是我们无法去否定，我们也不应该去否定它的存在。嗯，很多跨性别女性和跨性别人士，他们也都承认这一点。其实我们出生的时候，每个人跨性别、顺性别都被赋予了生理性别，这是人们没有办法自己选择的一件事情嘛。我们要认识到这一点，然后同时我们要承认这种特权，不去假装这种特权和,和我们曾经受到的差别对待不存在。我觉得我们才能够更坦诚的这样面对彼此，才能够有希望形成连结，携手努力这样。所以，我就是我身边的很多跨性别女性啊，我身边的朋友啊，他我觉得他们也都承认并且同意这一点。对，嗯，然后与此同时，其实我还想说，就是当这些跨性别人士在童年和青少年时期，甚至成年时期，以跨性别女性为例吧，就是他们在曾经以男性社会身份生活的时候，他们享受一些特权，但是他们经常，嗯，非常常见的是，他们不符合传统社会对于这种男子气概的。形象的期待与要求，所以他们也常常会因为有所谓这种，比如说阴柔气质啊，或者中性的气质啊，或者女性化的这种形象行为而受到一些歧视和压迫。打个比方，就比如说男同性恋，呃，有一些男同性恋，就是我们前一阵子不是就在污名化，就很娘，就是男男的不应该很娘嘛？这个就是不好的，就是要打造大男子什么什么的啊、呃。那这些其实这些男同性恋,恋者，他们不是跨性别，但是他们因为。不符合这种大男子形象，他们也会受到歧视和压迫。所以就是说这些，其实我们并不是说否认有 male privilege 这种事情的存在，而是说任何一个人你在拥有一些特权的同时，其实也会经历歧视和压迫，并不是像简简单单黑黑白白说你有你是一个有特权的人，你在生活里面就是一帆风顺，不可能有别的歧视和压迫了。说到底，还是性别刻板印象，其实伤害了社会里面的每一个人，不管是认同是男性，还是女性，还是没有性别认同的人。其实我们大家，我觉得应该携手努力推翻这种性别刻板印象。尤其是比如说，当跨性别女性她在就是出柜之后，她同样会受到社会刻板印象和厌女症的压迫。我们每天会经经受到厌女症，他们可能会经受到。更严重的厌女症，因为男权社会并不会放他们一马，并不会因为好像啊你你小时候是个男的就会就会放你一马，反而他们就是会反而会更加的要求被像这种刻板印象的女性形象接近。就比如说，其实很多跨性别人士都听过啊你不是想当个女人吗？或者你不是想当个男人吗？你怎么看起来不像呀？这样这样的话，所以当我们会因为自己的外表啊、衣着呀、举止呀被评头论足，他们也会。被评头论足，所以其实跨性别女性和顺性别女性，我觉得是同样有一个同样的目标，就是打破刻板性别印象这个议题的。所以，就是当社会不再把每一个人，尤其是每一个顺性别女性放在一个标准尺寸的盒子里面，那跨性别女性才能够也拥拥有这样的平等
1: 待遇。所以，我觉得我们的诉求其实是非常相通的。对，谢谢你。我就是想到了我小时候的经历，比如说小时候班级里面有男生比较具有。带引号的阴柔气质，然后其他的男生就会用这个性别刻板印象去压他说：“哇、啊，你这你这个娘娘腔啊，什么什么样子？”他们。可能并不是呃男同性恋或者是跨性别者，但是他们也是为这个社会的刻板印象所害。然后同样的是女生，然后就是她的气质可能并不符合我们社会中对女性的刻板印象，所以他们上厕所的时候，比如说会被质疑，然后也会被说男人婆，也会被说女生没有女生的样子。我觉得这个社会的。各个方面的刻板印象都是在影响到我们每一个人，并不是只是啊性别，或者是只是我们女性什么，所以我们是要作为一个社会去整体把这个刻板印象打碎的。然后我知道另外一个例子就是，许多人认为跨性别人是对。女权的堕胎权并不关心啊、呃，但是我觉得并不是这样子的，能不能请威士忌来详细讲解一下？好，我先说，就是当然我无法代表
0: 世界上每一个跨性别人士，大家都 entitled to their own views， 但是就是跨性别人士这种平权运动，因他们自己会受到很多医疗歧视嘛，就比如说他们想要做这个性别转换手术。但是他们其、就、实、是，比如说保险，并不会觉得就这是一个必须的手术。对于你的心理健康啊、身体健康，保险会认为这是一个 optional 的手术，就是是可选择的手术。那这当然是一种歧视。那这种歧视背后的底层逻辑是一个人，男性、女性，尤其是女性，就是我们没有对于自己身体，尤其是性器官的这种医疗决定权。这种权利其实是堕胎权，它是一样的道理。所以只有我们就是一个口号，不是说 My body, My choice 吗？就只有这种诉求，这种医疗决定权，我们拥有了之后，我们顺性别女性才能够成为自己身体的主人，我们才能够掌握自己的生育和医疗权利。其实这些底层逻辑都是相通的。跨性别人是我聊到的都是他们也都非常理解，这钱就是相通的。因为堕胎它，它它说到底，它是一个医疗权，所以啊、嗯，那我们如果不能够为自己的身体做决定，他们也不能够为自己的身体做决定，所以这些我们一般叫做女主流女权主义的诉求嘛，就全球的女权主义都在为这种堕胎自由、堕胎权努力。那我觉得这些和跨性别群体的诉求是相辅相成
1: 的。哦，说的非常有道理。我觉得如果我们要细讲医疗女权和跨性别，又可以。侃侃而谈，讲讲好多时间的。如果我们<笑>挖了很多坑，<笑>对，我们我们以后可以慢慢填，可以慢慢填。对，然后我想问一下，如果一个跨性别女性以曾经以男性的呃社会身份生活了很多年，你觉得她是否能体会女性所受到的性别压迫、性暴力和生活中各个方面的歧视，并且与顺性别女性同共情呢？嗯
0: ，
1: 好。我想说，其
0: 实这个我自己也思考了很久，因为我周围有跨性别朋友，我有时候也会聊这些，就会说啊，你你看我受到了这些歧视，你能不能感受到？但呃，我觉得其实说到底，我们要也要就是像那种 male pro 的这样，我觉得就是要承认，就是跨性别女性可能是无法完全体会顺性别女性的全部遭遇的。反过来也是一样，我们也无法完全体会跨性别女性可能在社会上遭受到的这些歧视呀、遭遇呀。但是我觉得这个并不是我们就是无法成为盟友的理由。而且我觉得其实“共情”这个词，因为“共情”这个词，你讲到底部就还是没有发生在你身上的事情，但是是另一个人发生的事情，然后你去跟他感同身受嘛。嗯，如果是发生在你自己身上的事情，那就不叫共情了，那就是已经发生在你身上了，你也不需要去共情了嘛。从这个角度来说，我觉得世界上其实。都不说跨性别团体的话，男性，嗯，有一半的人其实他是无法体会到，受不会受到女性的这种歧视与压迫的。但是，哪怕是在女性群体之中，都不说世界上所有的人了，哪怕是顺性别女性群体之中，我们的遭遇其实也不是完全相同的。其实我自己的这个女权意识觉醒，我觉得就伴随了我对于自己。拥有了一些特权的反省，就是我的遭遇和其他女性的遭遇可能是很不一样的。比如说，我意识到我作为一个独生女，那我是一个国内城市里面成长起来的一个女性，那我周围有比如说和妈妈和外婆姓的人，那这些对于我来说其实都不是很稀奇的事情。比如说我还上了大学，那其实这就代表我和许多其他的女性，哪怕是同时代成长起来的中国女性，我们的遭遇可能都不一样。所以，那我作为一个顺性别女性，和其他顺性别女性教育都不完全相同了。我如果不意识到这些，我不去承认这些，其实我觉得我和我自己的这个女权意识是无法自自处的。我们比方说，你如果看西方女权是怎么发展的，就是第一波、第二波的发展。那走到今天，我们回头反省，其实它有很多的局限性。其中一个原因就是，我们说没有带着大家一起一起往前走，这样就是把很多除了白人中产女性之外的女性群体就给丢在后面了。我觉得我们今天那自然就是从过去的这种经验来学习嘛，所以我们说女权的终极目标是平权。那我们的盟友就不应该只是女性，或者说和我们一样的女性。那我们的盟友应该是所有和我们有共同目标、愿意为了这个共同目标去努力的人。如果我们认定没有和我们完全相似经历的人就没有资格当我们的盟友的话，那我觉得女权可能有这种危险，会演变成一个有点压迫性的运动。所以。我当然就是无法代表别的女性和女权主义者，但是我相信大部分人的目标并不是说我们要这样翻身变成奴隶主，这样就是好像以前说农奴翻身。嗯，但是我觉得就是我们的目标是是这个世界上没有人应当做奴隶。当然我们说女权嘛，就是因为女性就是就是被区别对待
1: ，就是被歧视嘛。是的。对，太谢谢你了，你说的非常好。之前你也跟我推荐过那本书，就是《White Feminism Who They Left Behind》，还有那本我自己看到的《Hurt Feminism》。在那边也是批判了，就是第一波、第二波女权主义只是带动了部分的女权，但是我们要我们要更包容，因为我们作为一个大木头的社会，就是要看哪块最短。然后它我们的社会进步其实是取决于它的短木板有多长，而不是长木板有多长。非常感谢威士忌，对，然后啊、呃、也非常感谢威士忌提到他乡，我们非常欢迎大家去看他在他乡的原帖，因为在他在帖子后面还附上了非常多的推荐阅读，然后帖子里面也有很多其他的姐妹附上了他们的延伸阅读，所以非常非常欢迎大家一起去帖子里探讨更多的话题。嗯，好。然后这
0: 里我还想要特地感谢一下我们的几位他乡姐妹齐怀、椰仔和熊熊，他们对于这一期的内容也是贡献了很多的。然后当然感谢实际就是发起这么一个播客系列，然后还有其他各位回复探讨、为这个帖子添砖加瓦的姐妹们。因为我其实我也只是论坛的参与者之一嘛，在这样一个其实是一个半公共讨论的场合，很多帖子，包括我们今天聊的这个帖子，都是靠大家群策群力、互相探讨产生火花所得来的，所以谢谢大家
1: 。也谢谢威士忌，非常荣幸能请你作为我们第一期的嘉宾。以上就是我们第一期的他乡声音，谢谢大家，然后也欢迎大家来提名你想要听的帖子，我们下期见，拜拜，拜拜。